0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根七的节目现场。那今天呢，是我们一个类似于新企划，以后如果有机会的话，应该会继续用这个方式来进行这个新企划。我个人认为这个做法还蛮酷的，目前为止也没有人这么做过。我们要试着在 U 呃，这个不是 YouTube， 这个什么 p o c k e t 跟播客平台上来做 Vlog， 跟大家分享我一天的生活。啊，那这制作这一集是临时起意，因为我觉得今天发生太多太有趣的事情了。好，我先讲一讲昨天晚上发生了什么事，然后再到今天我怎么会度过我的一天哦？其实，哎，要从前天讲起啊。前天是因为我我们某一间在台湾的某一间大专院校发生了学生的一些很遗憾的事情。至于什么内容，我们就不谈了。我觉得要保护个人的隐私。然后我就跟某一个我很亲近的心理师说，我觉得现在我们做的东西都非常有限，就是为什么心理师没有去掌握到这个大学生的特殊家庭的状况？然后这个心理师跟我私交甚笃，然后我们也很重视彼此的感觉，可是他的回答是：你这个说法就太无知了啊！我们心理师的工作本来就不是掌握每一个人，而且我们根本就做不到这件事。我说我知道 啊， 但是我觉得就是可以做得更 好， 所以我提出来嘛。他 说：“ 那你要讲是有现实的问题 啊， 要让人家能够听懂你的反应是什 么， 并且要能够建议别人来执行 啊。” 那我就觉得有点难 受， 因为我跟他认识也不是一两 天， 就是我我认为我也给他很多不同的协 助， 当然他也帮助我很多事情。所以今天讲这个东 西， 并不是说要去批评别人还是怎么 样， 或者是立场不一样就生 气， 没有。其实我当下觉得很绝 望， 就觉得。我很努力的在做每一件事情，然后去感受每个人的感觉，然后如果有人很难过了，我一定会为了他也感觉到不舒服、不开心，会想要帮助他。而今天我提出这个疑虑的时候，不只是这位心理的朋友这么跟我讲说我这个问题也没有 sense， 就连该学校的这个学生的老师也说了這，这这个事情是学生自己的，也不能说责任嘛。他说很多学生就是不讲他的。他的背景，那你要我怎么办呢、啊？那就是问题啊！我们是教育者，这就是我们要去怎么办的地方啊。而每个人的回答都是大家都尽力了，而这个事情却还是发生了。然后我很难过，真的很难过，因为我跟他讲说，跟那心理师朋友讲，他讲要吵架，就是、他就讲说，我真的很受不了你每次都很那么自以为是，然后讲话都那么难听。我说，我今天不是批评你的职业，不是批评你的工作，我是说这个制度还有更多可以进步的地方。所以那个晚上，我就睡得不大好。然后这两天我在静宜大学授课，时间其实很长啊，就是两天，一共授了16 13四5个小时。对，因为我中间都没有休息嘛，学中问问题我也都会回答。那授课的过程，大家的反应都很热烈了。然后有一位同学就跟我说，他很感谢我，因为他原本以为自己这样子的想法是天马行空的。对，他说原本他觉得这样子的想法是天马行空的。他说：“这样子的人应该不可能存在。”可他上完我的课之后，他觉得哎、欸，很特别。来，我念一下他讲了什么。他说：“我是吃货养羊,羊。”好，大家可以去追踪他的这个频道，他叫吃羊羊“吃货养羊”。吃货吃东西的货，养羊,羊就是养妹妹的羊哦。他说：“有些话想跟你说，我是认真的，觉得对你很佩服。现实动态打的那些都不够表达，但我想说的是，你真的是我遇到过最厉害的人。我知道你有可能是会觉得世界上……”一定只有你不一定只有诶、欸、一，世界上一定只有你自己那么厉害，我太夸张了啊、哦！我知道你可能会觉得世界上这世界上一定不只有你那么厉害，我太夸张了哦。但我觉得你厉害跟其他人厉害是不同的地方，你可以把野心、自私、企图心跟无私分享这两个部分的平衡做得很好。因为很多人就算很厉害，但是很自私，不想跟别人分享。有些人是到了一个点就开始自满而停下脚步，有些人则是被现实世界磨平了，只剩下空壳般的内心。但是你却可以有勇气地说出来，并且持续不断地充实自己，这就是我最佩服的地方。然后跟您说想要改变，哎，然后你说想要改变这个社会，让这个社会更加的安定，传递给每一个人一种找到自己存在的价值的意义。在认识你之前，我与以为这种话根本是空谈。我自己也有过这样子的想法，我还觉得自己很笨，怎么可能轻易改变别人的想法？但是你是第一个证明了真的可以改变的人，不只是浅浅的听完当下充满斗志，隔天就忘了的那种，是真的有影响力的。我很惊讶，原来一个人可以做到这个地步。很想向你看起。以你为目标，我会继续努力的。对，就就他这个是我几乎一字不差念出他给我的评语、喔然后讲完之后，我就跟他讲说，真的很感谢你，因为在这两天，我就录音给他。我说在这两天，其实我我也遇到了很大的打击。我曾经以为这些会应该支持我跟理解我的人，他却不支持，也不是不支持，就是不理解嘛。就他他觉得我在评判这个制度，可是实际上我不是评判他，只是想要让人家知道，我们都可以做得更好啊。那当然，我觉得这个事情。到这边大概就告一段落了嘛，然后也就过了两天，也真的很累。我这两天真的事情很多了，工作也很多。我连续一二三四五天，每天授课都超过六个小时，对，六个小时。然后今天比较特别，的是一早我到了南开科技大学，那第一班呢是这个电机系哦，电机什么智慧工程学系。然后一进去的时候，同学们就这样啊，又要听这个没什么用的演讲啦、啊，然后生涯规划听的也很多啦、啊，就也不大搭理我。然后我一上台就跟他们讲社会的阶级是什么，然后问他们为什么要读大学，把机会成本跟成本算给他们听，因为大家就开始认真听嘛。然后听着听着，有个同学哦，他在工地上班，哎，不要怀疑他是大学生，在台湾的大学生真的有同学会为了赚钱去工地上班。我先说哦，没有不好，这些同学我真的很佩服他。然后他在工，他就跟我讲说啊，这个我们做。你们应该很难理解吧？在台湾的工地工作，只要你懂一点点技术，一天两千块到两千五百块都是稀松平常的事情。台币很压抑吧？对，然后我就用他们的这个行业举了一个例子，说这个社会阶级是什么样子。然后另外一位同学问我这个赌博性电玩哦，线上博弈哦，我也用线上博弈举了一个例子给他听。然后举完这个例子之后，我就分析他们接下来，因为他们才二年级嘛，所以我要他们开始早睡早起啊，读书啊，然后愿意为自己努力啊，然后去了解现场的同学，现在家里有钱，现在家里没有钱嘛，等等等。他做完之后，就每个同学都来问我问题，说：“诶、欸，老师，那我们要怎么做？下一步该做什么？”啊，那我是被邀请来的老师嘛，所以会有个随课老师，随课老师就跟我说：“我从来没有看过我们班的学生会愿意跟外来讲师讲这么多话。”而且你说的话虽然听起来让大家觉得好像娱乐性很强，但是你却对他们起到了很大的启发。我说没有没有，谢谢老师。然后我今天在这个科大连续授课，有没有连续授课啦？就十点到十点一场嘛，然后下午一点到三点一场，所以中间我去吃饭，在他们学生餐厅吃饭。然后在学生餐厅吃饭了之后，我就一边吃，然后一边听昨天静宜大学的老师要我做哪些事情，因为我们用线上课程跟实体课程要我产出一份报告给他，所以我就一边吃饭一边跟他讨论有没有办法产出这个报告报告。然后同时跟这个中华医师大学的心理师呃敲定，哎、欸，跟研跟写我的这个讲师资料给他，因为明天要去中，哎、欸，后天要去这个中华医师科大演讲嘛。然后做完之后，我就在餐厅打开我 EMBA 的那个一个论文的，就是阅读论文写心得嘛。然后就写写写，写到十二点五十分，然后去上下一堂课。然后下一堂课这个是观光管理学系，然后这群同学呢，明年的一月一号就要开始去企业实习，所以我们必须得强化他们的工作的动机，然后跟他们约定实习的时候用什么心态来面对工作。那我一来的时候，其实大家也是这样子，因为这种课程他们上多了啦，啊、哦，这也不是说我们要批评啊，是来各位同学哦，如果你自己也上过那种生涯规划课程很无聊的，就请你在留言留言区打有遇过啊、哦，生涯规划课程很无聊了，但你就画四个圈圈，什么说啊人生要追求什么，然后带你写几个量表，就说哦这个要探索自己，然后老师讲课都會说。同学，你们对未来要有积极的想法。在未来的时代里面，我们很容易被机器取代掉，所以你们的态度呢，会很决定你们的关键点。好，那如果你们态度不好，那以后这个社会也不会善待你们，就等等的啦。讲一些诸如此类的屁话、啊，那自己没找过工作啊。所以，我去授课之后，我就问他们说：“你们有被社会摩有被社会按在地上摩擦过吗？”<笑>我就这样问大家。大家有点听不懂，所以我就讲了以前我在库盛时工作的经验给大家听啊，然后包含了就是社会的这个阶级，我们在基层工作一个月薪水跟他们在管理阶级一个月工作薪水是多少，然后再到后来讲给他们听说目前在台湾的餐饮市场是什么样子，然后我们去实习的时候被在基层，呃，要怎么样度过这个过度的时期，然后也分析给他们听，在台湾的星巴克，哎、欸，不要听错，我讲的就是你星巴克。你有看过店长超过四十岁的吗？那请问其他的人到了那个年纪之后，他们去了哪里了呢？就开始跟你讲，他说：“哦，对，我们如果在台湾做餐饮业，假设没有精进自己很，很可能以后如果没有升到管理阶层，就要去变成厨房洗碗的阿姨嘛。那当然也不是说洗碗阿姨不好，就是他们会去想，对啊，那我有真的我真的有想过这种生活吗？既然我读的叫做观光餐饮管理，那我以后要做的应该就是管理嘛，所以我就又把。”管理部门的这个五个部门写出来，然后告诉他每个部门的工作大概是要做哪些事情。最后跟他们约定，我们工作有几个重要的守则是不能违反的。然后结束之后，有几个同学就过来跟我留联络方式嘛。然后有个同学就跟我讲说，他其实第一次听到一个老师可以把社会的现实面讲得那么柔软，听得又不会不舒服。对，然后就聊聊天，要准备离开。然后他们老师，他们学校的主任也跟我说。就是因为毕竟这就是这间科大的成绩不算很顶尖，那一般老师去了也都无法跟学生沟通吧？对，就是毕竟你是读书人，就很难跟一般人沟通吧。然后他们就跟我说，接下来如果还有机会，就会跟我合作。我说都没有问题，然后我就把联络方式留给大家。所以大家可以看到，我 IG 的粉丝人数一直增加的原因，是因为我真的很认真跟每个人互动。那这个事情结束完之后，我就开车到东海大学哦，我的母校。啊！后来东华大,大学第一件事情就是先去那个我们就业辅导室的办公室，我送饮料给大家喝。然后刚好我也积前的一些文件没有签嘛，我就能把文件签一签。然后进去之后，因为这边是我以前攻读的地方，所以里面有三位老师是看着我长大的，我就把饮料放在大家桌上。然后两位没有来过的职员，一位跟我讲说：“哎、欸，你是李根熙耶？你怎么看起来那么年轻？”我说：“你怎么这么说？”他说：“我在学你在学校演讲的海报是我做的。”然后我是你 Cloudhouse 的听众哦，我听了就好开心哦。我说，所以你追追踪我很久了嘛？他说对，但是我后来没有再听了，因为现在 Cloudhouse 的这个主题越来越奇怪了，越来越少。我说哦，那你有机会可以再听我的频道。然后后来后面的同仁也说，诶，你是李根西业，我有听你的 Podcast 的频道，我都有我都有认真收听，然后我觉得哦，好开心哦。然后之后我去关心一下，就是在这个办公室工作的职员，然后问他们最近过得好不好啊，有没有需要帮忙的地方啊，然后加油打气一下啊。结束之后，我到学校的通事中心，因为我绿茶买了呃、啊、二十几杯吧，所以就看到学校办公室，或是看到自己上过我课的同学，我就送他喝饮料，然后再回去那个办公室跟他们跟老师们聊。然后老师跟我说，问我要不要下个学期再开课，想要开什么？那我就说，老师啊，我们下个学期其实很多学生都想要听爱情跟这个自我认同还有交友的部分。那我下学期的课程可不可以跟植牙不相关？我们来讲这个如何在社会上找到自己的定位。那老师也说，嗯，很好啊，很棒啊。那我就敲定了我下个学期的课程。对，所以下个学期如果大家有兴趣到东海大学修我的课，也一样每个礼拜一的晚上六点二十到八点二十啊，欢迎大家就随时追踪我的频道内容哦。那如果大家有喜欢的话，假设你在海外，或是你人不在台湾。你可以透过各种管道让我知道，然后如果让我知道之后，我就会考虑，呃，不不不,不用考虑啊，就如果让我知道有人想要在线上听我的课，我就会一样把这个课完全直播的放到我们的各个平台上面当 p o c k e t s 的节目，对。然后结束之后，有两个没有修课的同学，前阵子参加一个社团，然后刚好有听过我的课，然后刚好这个社团也很有趣啊，他们安排我跟一个组织叫 T F T Teach for Taiwan 啊、哦、的人一起授课。我对这个组织没有恶意，但我还是重申一句话：这个组织是号称就是解决偏乡教育问题的组织，但他们里面的人都没有教师资格，然后他们请来的老师也没有教师资格，就是给就是让他们两年到偏乡教育，然后教育完之后就没有后续了。然后他们说他们就是在解决政府的这个所谓的偏乡教育，呃，分布不均匀，但是这个薪水也不是你协会付的，才是学校付的，所以我跟他们立场很不一样。而他们出来演讲，老师都说啊，要对社会有责任啊，然后要对未来有梦想啊。但你们自己连正经的工作都没有，你跟我聊这个，所以立场不大一样。所以当天有有两个同学就也蛮牛逼的，他们就在那个老师在课堂上睡，然后我上了第二堂课的时候，他们才醒来上我的课。他们今天来听我课程，他问了我很多问题。那我今天晚上在东海大学的这个分享的主题叫做双赢啊，所有事情的竞争都是为了跟别人合作。所以我觉得我当时跟这个唐代室内设计的老板，还有乐福宝宝漂浮游泳教室的老板，跟尊宏餐饮集团，也就是我们现在一中介的混，还有宅的这个集团的老板所遇过的竞争跟合作的问题，很务实的分享给每个人听。那也也就一堂课上完了嘛，然后上完了之后，我本来要回家了，但我突然想到一件事情，哎，完蛋！我跟我的教授有约要做这个约访，因为想要写论文了嘛，所以教授在8点17分的时候打给我，但同学问我问题的时候已经9点了，所以9点的时候呢，我才回电话给教授。那老师也知道我要回家照顾女儿，所以老师就跟我一边开车一边讨论我的论文方向。然后我们讨论了很多之后，接下来要打算以这个先写出我的辅导的作为，用一个完整的流程把它呈现出来，然后再跟老师讨论如何用论文的方式来呈现，还有架构。一天就过去了。然后回到家之后，我先跟中台科大的一位同学敲定了下个学期的课程。然后主要是以这个社团经营，还有这个司仪跟主持人的这个技巧，还有他们做司仪跟主持人毕业之后能够对他们有哪些帮助，我就把讲题都敲好了。然后回到家之后跟女儿聊聊天、说说话，然后陪她玩一下游戏、洗澡。然后洗完澡之后就来到电脑桌前面，拿电电脑桌前面本来要开始开直播了嘛。但有一个好消息，就是我有一个学生叫林佑成啊，就是我们常常看到的小保罗，他才高中二年级，他在中学三年级的时候，哎、欸，在在初中三年级的时候遇到我，然后现在已经是高中三年级了。啊，今天他来跟我报一个喜讯，是他参加全台湾的摄影这个影片竞赛，拿到了第三名。然后他跟我说，很感谢我，就是这一路以来给他的影响啊。当时如果没有我鼓励他，他也不会想要有这么。超龄跟成熟的表现啊，等等的，然后约了一月要帮我拍形象照，还有也跟我约定，他下一支竞赛的影片会找我当他的演员，然后就开始开直播。这就是我的一天，一个生涯顾问。那也是希望大家理解，就我们做这个工作也可以很有温度啦。但大部分我们做这个工作，老师讲完课就很急着走，知道为什么急着走吗？啊，一是心虚。因为他怕你问的问题他回答不出来，然后二是什么虚荣心？他觉得专家就应该有专家的样子，所以很多人都会说，职业顾问好像很专业啊，然后都也不能讲冷淡啊，就是好像都遥遥、呃、都都都很遥远，然后有亲切感的通常也都没什么实物经验，所以希望大家可以把这一集分享给生涯规划的老师，或者是想要踏入这个行业的人。对，那如果你有朋友想要约你去听其他生涯规划老师的课程的话，就把这集放给他听。我说、啊、那其他生涯规划老师一天是怎么过的？有没有人敢分享跟愿意分享？好吗？如果全职当生涯规划的人哦、喔，真的蛮闲的啦有机会再制作一集，我眼中其他生涯规划老师的生活一天是什么样子？以上就是全部的内容啦。全新的 Vlog 专题节目，那如果这一集反应还不错的话，我就会再多制作几集跟大家分享我的每一天。因为刚好今天全部都是生涯规划相关的，如果你们可以想要听听虚拟货币啦、企业管理啦，或是家庭啊、爱情啊等等的啊，我们都可以有用 Vlog 的方式来呈现。好，如果你也喜欢的话，记得在留言区或者是这个评论区帮我打喜欢 Vlog， 我觉得制作更多类似这样子让大家贴近我生活的节目。好，那以上就是这集全部的内容喽。那如果你有什么话想跟我讲，可以透过各个不同的平台留言给我，我都会看。那如果你比较害羞的话，你可以加入我的微信号，我的微信号是 B 5 1 5 2 0零幺 B 5 1 5 2 0零幺。那如果是其他地区的朋友，透过 Facebook、IG、私讯我，我都会回复给大家。哎，对，要插播一下，我今天还要偷偷去打一下篮球。然后去打篮球之后，学生都不跟我打，也不知道为什么。后来我讲我是老师的时候，大家就肃然起敬，<笑>对，蛮可爱的。东海大学。法律系跟这个电机系的同学，那对啦，反正一整天就是这样啊。如果大家还想要听听我的生活，就可以再跟我讲好，那最后要邀请大家，在节目结束了之后，可以找个让你舒服的角落，然后祝福在倾听这个节目的每一个人，希望大家都可以平安、健康、顺心。我爱你们，拜拜。